1: Приветствую, друзья, Воен- военный корреспондент комсомольской правды Александр Кот с вами, здесь в студии мне помогает Игорь Измайлов. Ну что ж, друзья, очень богато на события была минувшая неделя, конечно, э-э, сейчас э-э, на острие информационного внимания то, что происходит На Белгородчине постепенно превращается этот э, славный регион, который для меня э, за последний год с лишним стал вторым домом, такой тыловой базой для меня. э, Белгородская область была, вот она превратилась э, фактически во фронтовой, даже не при фронтовой, а во фронтовой район, который постоянно подвергается э, нападениями, атакам со стороны. Харьковской области со стороны вооруженных сил Украины мы помним тот рейд, который организовал русский добровольческий корпус, эти выруси бывшие наши сограждане, которые уехали по тем или иным причинам на Украину и воюют там за нацистские подразделения такие как Азов, Кракен. И когда в прошлый это раз организации, это запрещенная организация, русская добровольческая да, организация, организация, в России. Это мантру мы обязаны произносить, уж простите, вот, и в прошлый раз, когда мы обсуждали как раз это нападение, когда они смогли углубиться на территорию Российской Федерации, но в итоге были выбиты подразделениями Министерства обороны, подразделениями Федеральной службы безопасности, мы неделю назад говорили, что это не последняя подобная акция, да, это скорее информационная атака, ну, с далеко идущими планами, но это в то же время была и разведка боем, чтобы а, понять, насколько далеко они могут зайти. Вот в прошлый раз им показалось, а, что они зашли недостаточно далеко, но довольно просто. И вот в этот раз они снова решили проделать тот же фокус под ширмой этих вырусей, выродков, как удобно удобно можно их называть. Но понятно, что в атакующих порядках не только бывшие россияне. Это делается для того, чтобы отчитываться перед западными партнерами, что это не они на территорию России заходят, а вот рассерженные патриоты, которые, дескать, хотят сменить власть в, в России Вот, сегодня снова была такая попытка Даже большими силами В 3 часа ночи а, атаковали Новая Таволжанка Район КПП Шебекина многострадального и внезапно для себя, я так понимаю, они получили серьезный отпор. Это говорит о чем? О том, что выводы соответствующие были сделаны. Мы, собственно, озвучивали на прошлой программе, чего нам не хватает. Но я думаю, что и без нас люди в погонах прекрасно это все увидели и и, собственно, сегодня подобный рейд уже не прошел. Сегодня были заминированы и подходы. Первая группа, которая подходила к погран-переходу, была подорвана на фугасе. После этого наступающие силы были рассеяны по лесопосадкам, по которым начали лупить из нашей артиллерии. К сожалению, противник ну, не будет сидеть и терпеть, как по нему лупит артиллерия. Естественно, он отвечает своими средствами поражения и отвечает по гражданской инфраструктуре сегодня сегодняшней ночи и практически весь день бьют по шибекина бьют по а, новой Таволжанке, бьют по мурому бьют по другим поселкам, которые находятся в приграничии. Прилетело что-то в Белгород, взорвалось. То есть, противник наращивает свои усилия на белгородском направлении. На самом деле, мне кажется очень символичным, что в один день Киев атаковал Белгородскую область и объявил о приостановке своих наступательных действий по флангам Артемовска, причем они э, сказали, что делают это для восстановления боеспособности своих частей. Это э, о чем говорит? Что а частичный успех к юго и северо-западу от Бахмута дался противнику очень большой кровью и потребовал передышки. То есть э, подразделения российской армии, которые держат там фланги, они нормально дали им по зубам. Б. Фланги не посыпались. Да, фланги не посыпались, и э, после перегруппировки противнику дали серьезный бой. «В» Накаут получился ну, настолько серьезным, что Киеву потребовался какой-то нестандартный ход для того, чтобы прийти в себя. Но, в принципе, на самом деле, эта ситуация в той или иной степени сегодня характерна для всей линии боевого соприкосновения, потому что на протяжении последних недель вооруженные силы Украины очень активно били высокоточкой по нашим тулам пытаясь накрывать и пункты управления, и арсеналы, ежедневно буквально щупали нашу линию обороны от Херсона до Сватова в поисках слабых мест. Я так понимаю, что украинские генералы или или те натовские генералы, которые за ними стоят, просто все это время... смотрели на наши возможности, изучали их, скорость реагирования на угрозы, время переброски пожарных команд на какой-то из участков и Ну, вероятно, пришли к выводу, что при существующем раскладе идти в контрнаступление было бы чересчур рискованно. Тем более, что Россия параллельно с этим начала очень активно поражать чувствительные для Киева объекты, начиная там от крупных складов с натовскими боеприпасами и заканчивая американскими системами ПВО. А это, естественно, не лучшим образом сказалось на потенциале, который Украина собиралась задействовать для своего наступления. Собственно, с этим и связана задержка активных боевых действий, которые американские эксперты в западной прессе уже перенесли на лето, хотя начальник главного управления разведки Кирилл Буданов обещал, что в Крым они зайдут до конца весны, но он не сказал, до конца весны какого года теперь может очень спокойно этим фактом отмазываться. Но в этой ситуации, наверное, противник для себя решил, что логично будет расширить линию фронта как раз за счет Белгородской области и вот эти суицидальные атаки под ширмой запрещенного в России русского добровольческого корпуса, только с виду кажутся бессмысленными, на самом деле, потому что с одной стороны Киев рассчитывает, что российская команда Для купирования этой угрозы начнет перебрасывать подразделения из СВО с других участков фронта тем самым ослабляя нашу оборону на тех участках, а естественно этим не непременно воспользоваться вооруженные силы Украины. С другой стороны, благодаря э, слаженным действиям вот этих диверсионных групп и э, подразделений информ... информационно-психологических э, операций, э, противник пытается создать очаг такого социального напряжения превращая жизнь в городах Белгородчины в настоящий ад. пока, Пока вот я вижу, что... Вот эти нападки на приграничья, они дают нашим силовым структурам и Министерство обороны, и спецслужбы, и Росгвардия, ну, такой серьезный опыт, из которого действительно извлекаются уроки. Противник сегодня на границу перейти не смог. Судя по тем силам и средствам, которые были задействованы в этой атаке, все-таки планы такие были Это, конечно, не планы, там, захватить Шебекина или э, создать буферную зону. Повторюсь, это делается для того, чтобы растерзать наши ресурсы. э, Как им кажется, у нас, наверное, резервы есть только в зоне СВО. Хотя мы видим, что пока пока сделать этого противнику не удается, и э, мы изыскиваем резервы э, вне... Зона специальной военной операции. Кстати, сегодняшнюю атаку. На пограничный пункт отбивали не только пограничники, но и подразделения Министерства обороны, в том числе и срочники. И они проявили себя очень мужественно, здорово отработали во взаимодействии с погранцами. Здесь же тут же работали и беспилотные системы, в том числе ударные, работала наша артиллерия активно. Немножечко, может быть, мы отстаем в информационном плане, потому что по-прежнему, ну, сегодня, по крайней мере, мы не стали ждать сутки заявления Министерства обороны, оно последовало сразу же, в отличие от прошлой акции выруси из запрещенного в России РДК. Вот. Но все-таки, вот, мне кажется, неправильная ситуация, когда один губернатор отдувается за всех. Вот он ведет образцово показательный информирование населения, а при этом на него сосыпятся и все шишки, все, все э, претензии, которые возникают у общества, они адресуют исключительно к региональным властям, которые просто на виду, которые все время находятся в информационном потоке. Но все-таки учимся потихонечку, э, начинаем э, информировать население более оперативно, еще бы что-то противостоять поставить вот этим вбросом, фейком, которые будоражит население, а их, к сожалению, много, в том числе на себе, это все прочувствовал, пытались меня сегодня ввести в заблуждение различными видеокадрами. Небольшой перерыв, после которого возвращаемся в студию и продолжаем.
0: YouTube заблокировал канал радио «Комсомольская правда». Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в студии. Александр Коц, Игорь Измайлов помогает мне в студии. Ну, наверное, одно из, еще, еще одно из самых ярких событий минувшей недели – это массированный налет беспилотных летательных аппаратов на Москву. Тоже событие, которое мы в нашей программе прогнозировали давно. И ну, люди, которые глубоко погружены в происходящее, на Украине это, наверное, было очевидно, что для Киева никаких красных линий нет. Вот у них нет тормозов, у них нет каких-то моральных или военных ограничений. Они исходят только из своих технических возможностей, которые есть на сегодняшний день. Появились у них как-то хаймарсы. Они не, не терзались сомнениями, что вот там где-то в каком-то общежитии рядом с гражданами, Гражданскими домами расположен какой-то пункт базирования наших мобилизованных. Они просто бьют по тем объектам, по которым считают нужным бить, без, повторюсь, всяких ограничений. Будут сопутствующие жертвы среди мирного населения, пусть будут. Они это совершенно спокойно допускают. Модернизировали. Советские беспилотные летательные аппараты рейс пожалуйста начали пытаться бить по военным аэродромам в глубине России. Помните эти налеты на Энгельс и на Рязань? Далее им Storm Shadow атакованы сразу Луганск, Мариуполь. Бердянск, опять же, пролетала туда совсем недавно. Это считались, наверное, самые безопасные города в зоне СВО, потому что до туда ничего не доставало. Вот чем больше мы их начинаем давить, тем больше возможностей у них появляется для ответа. Возможностей, которые им, а, предоставляют их западные партнеры, и, б, это все-таки собственный ВПК, который продолжает действовать. Вот пытались... Пытались понять, что это был за беспилотник. По съемкам, которые есть в сети, это очень похоже на БПЛА «Бобер». Это гражданская разработка энтузиастов, но в отличие, вот, допустим, от России, где энтузиасты сами по себе, государство само по себе почему-то так быть не должно. Там все-таки вот этих разработчиков Бобра заметили, им дали ресурсы, с помощью которых они могут производить эти беспилотники, но не в промышленных масштабах, но в тех масштабах, чтобы умудриться атаковать Москву. Их привечают в Главном управлении разведки. Есть фоторазработчика этого беспилотника с тем самым Будановым. И, собственно, Украины Вообще сегодня целая линейка Таких ударных беспилотников Как собственного производства, так и западного Но я обращаю внимание на то, что у них Государство понимает необходимость Этого направления Важность этого направления И они все-таки помогают частникам Помогать своей армии У нас все идет Не благодаря, а вопреки Есть хорошие перспективные Разработки частников, но там соответствующие службы закупают зачастую с характеристиками хуже, но вот свое государственное. Хотя, мне кажется, надо просто скооперироваться и сложить все плюсы в одну корзинку и сделать нормальную, нормальную продукцию, которая будет кошмарить противника. Так вот, на самом деле вопрос массового применения этих беспилотников – Это был просто вопрос времени. Понятно, что никакого тактического или тем более стратегического значения вот этот налет на Москву, он, ну, правда, не имеет. На самом деле, современная городская инфраструктура устроена на множестве подстраховок и э, обрушить ее, ну, особенно такого мегаполиса, как Москва, ну, очень сложно, поэтому э, тут скорее были такие пиар-соображения, нежели военная необходимость, э, как как атаки на Белгородскую область под ширмой э, запрещенного русского добровольческого корпуса. Вот. Тогда, в прошлый рейд, да, они пытались отвести и внимание от потери Артемовска. Моментально украинцы про свою фортицу забыли. После ударов по складам по всей Украине, после уничтожения систем ПВО, после наших ракетных атак по Киеву, им надо было показать, что вот и мы можем до Москвы доставать. У у Буданова Кличко спрашивал, да, почему в Москве спокойно гуляют люди, а у нас вот в Киеве бегают по бомбоубежищам. Ну вот Буданов, видимо, решил ответить. Вообще, мы, конечно, уже не узнаем, какие объекты Буданов выбирал или не Буданов, командование ВСУ выбирала для поражения этими беспилотниками, потому что на подлете городу большинство их было сбито панцирями, которые давно доказали свою высокую эффективность. А, ну и часть была подавлена подавлено рэбом, три дрона врезались в многоэтажки, да. но для Киева этого было вполне достаточно. В соцсетях они отпраздновали на очередную перемогу, забыв, что только по Киеву в ту же ночь было запущено более 30 гераний, и наши удары по территории Украины и ее столицы носят более осмысленный характер, который имеет стратегические цели. То есть мы Бьем не эмоциями, мы бьем все-таки по тем объектам, которые. Находит разведка, и я повторюсь, судя по сорванным срокам контрнаступления, все-таки разведка свой хлеб ест не зря. Вот. но может быть, это и такие удары. Я предположил бы еще два дня назад, что отрезвляющие для нашего общества, которые показали, что война это не нечто далекое и чужое, которое может прийти в каждый дом. Но я вот смотрю на реакцию в Москве. По-моему, не то что через два дня, а через, через два часа все уже забыли, жизнь идет своим чередом. Здесь, конечно, все совершенно по-другому воспринимается. И я здесь нахожусь, и мне самому уже кажется, что что-то далекое, это что-то не так, что все и плохо сейчас у нас на, на, на линии фронта и, и Украины мне может быть все похуже но э, в принципе э, все таки мне кажется какой-то эффект э, который киев э, хотел э, которого киев хотел добиться этим налетом, они его не достигли. То есть они хотели, может быть, создать панику, создать какое-то недовольство. У нас, мне кажется, вообще москвичи с таким любопытством за всем этим смотрели. Ничего себе, беспилотники прилетели, в дом врезались. Ну, понятно. что 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 всего здесь в Москве было за за, за все эти годы, что уж удивить москвича. Ну, да. Ну, да, давно все это было, вот это все-таки какие-то новые ощущения. По поколению выросло с крайних терактов в столице. Но я думаю, что эффекта обратный, никакой паники нет. Но это как бы говорит о том, что, может быть, не до конца есть понимание происходящего, а это может быть просто очередная проба пера. Но, опять же, если мы будем говорить об уроках, очевидно, что уроки после налета на Кремль были извлечены и извлечены правильно. Тогда на Кремль заходили два беспилотника. Один заходил по Ленинскому проспекту, другой по Москва-реке, с разворотом они шли на купол Сенатского дворца. Сегодня, вернее, на этой неделе ни один беспилотник центра Москвы не достиг. Мы, мы видели, что часть сбивали в воздухе, часть рухнула в поле. То есть, до, 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 до тогда они явно достигли цели, да, они достигли Кремля, и мне кажется, что информационный эффект от первого налета на Москву был больше, нежели вот этот, потому что здесь они никаких дивидендов информационных не получили, может быть, поэтому они так неохотно комментировали, да, все это дело, вот это такое чисто... Украинское такое кривляние, когда ты сделал совершенно очевидную пакость, но потом включаешь идиота и начинаешь гнать, уж простите за просторечие, пургу. Ну То ли душ, дух, духу у них не хватает взять на себе ответственность, то ли что. Вот у нас Игорь Евгеньевич Коношенков каждый день выходит в, в ходе работы оперативно-тактической и стратегической авиации, нанесли ракетные удары туда-то, все цели поражены, все значит, цели достигнуты. И так каждый день. А они вот, долетели до Москвы на беспилотников, но взять это на себя они почему-то боятся, выставляют этого несчастного подоляка, советника главы офиса президента, который начинает нести ахинею про то, что... Мол, искусственный интеллект в дронах, которые россияне запускают по нашей территории, решил, что он не будет бомбить Украину, а развернется и, и ударит обратно, спросив, за что его посылают на Украину. Ну, такая чисто украинская чиновничья история, когда надо выставить шута, лишь бы не навлечь на себя более суровые действия со стороны российской военной машины. Сейчас небольшой перерыв, после которого снова вернемся, не отключим. Здравствуйте, снова в эфире Александр Коц, военный корреспондент Комсомольской правды. В студии помогает Игорь Измайлов. Саша,
2: продолжение темы, раз мы сегодня много говорим о Белгородчине, про Шибики, но вспоминают, много сообщений приходится читать о том, как сегодня поддержать шибикинцев, там и малышей некоторых вывозили да, в безопасную зону, собирают какие-то вещи, что можно сделать. Вспоминает, кстати, Шибикина по макаронам, неожиданно, вот, не, не очевидно вроде, но это то самое Шибикино, да, который да, «Макронная фабрика». Угу. А,
1: ну, я вот пока не знаю, да, как, какую помощь могут простые граждане оказать жителям Белгородской области. Как только узнаю, обязательно сообщим и в эфире «Комсомольской правды», и я у себя в телеграм-канале обязательно напишу. Но вообще, конечно, такая ситуация... да. Белгородская область, но одни из первых, кто понял вообще, что происходит, потому что они ближе всего были к зоне боевых действий, через них постоянно идут, шли на фронт, там, в Харьковскую область колонны, они первыми включились в волонтерское движение, начали бесплатно кормить бойцов, делать первые там сборы на экипировку, на различные девайсы, чинят, я знаю, такие сервисы, чинят бесплатно машины военные, в том числе и серьезные, и БТРы, да, только а, деньги на а, запчасти. Вот ну, а, отряд
2: добровольцев уже там тоже сформировано.
1: Пополно, да, да mm-hmm. у них вот это волонтерское движение очень развито, и, и там все машины на зетках, то есть там другой мир, если сравнивать Москву и Белгородскую область, это совершенно разные миры. Белгородчина живет в СВО, живет, дышит этим и понимает, что из-за чем происходит. И теперь вот им самим да, нужна помощь. И, конечно, они ждут этой помощи от военных, которым они помогали, и которые сейчас должны их защищать. И это очень трогательно, что и вот наши радиослушатели хотят каким-то образом поучаствовать в судьбе жителей этой области. Как только будет что-то известно, я помогу. Но известно уже, что... По государственной линии начали эвакуацию, уже там согласилось несколько областей принять на лето школьников, вывозят в санатории семьи с маленькими детьми, это несколько областей, там я не буду перечислять, чтобы кого-то не забыть и не обидеть, но это, этот процесс уже идет, но это, к сожалению, говорит о серьезности ситуации, и вот, честно сказать, меня, мне успокоить здесь жителей э, долгорочины нечем, э, дело не в, как может показаться со стороны, в э, беззубости нашей силовой машины. Мы все-таки наносим Украине а, поражение дистанционного на порядке больше, ну вот на десятки порядков больше. Если мы а, сравним там налет на Москву и налет Герании на Киев, ну это совершенно несопоставимые ну, да, по разведке, по масштабам действия. Конечно, хочется, чтобы в Харьковской области выбомбили просто там буферную зону в 15-20 километров, чтобы никакой граф на на дальность выстрела не, не подошел. Но усиливается, усиливается там присутствие и спецподразделений, и войск, поэтому будем надеяться, что ситуация будет меняться к лучшему, но К сожалению, реальность такова, что противник нащупал болевую точку, да, и он на эту мозоль будет давить и давить сильнее. Поэтому, конечно, люди, которые живут в приграничии, до сих пор раздумывают, надо ли им эвакуироваться или не надо, но мое ощущение, что в ближайшей перспективе лучше не станет. Это не говорит о том, что мы будем сидеть и просто подставлять одну щеку за другой получать удары. Нет, мы серьезно отвечаем и, и потери несем за во время этих ответов в том числе среди элитных подразделений у меня есть знакомый, который погиб, не буду называть подразделение, но вот это одна из элит российского спецназа вот, работа ведется, но не всегда можно полностью купировать любые угрозы, которые исходят с той стороны. Вот здесь два
2: сообщения в тему, здравствуйте, Александр, вам не кажется, что мы отстаем от противника к тушам пожара непредупреждаемых. И Денис Архипов, трансляция ВКонтакте у нас идет, там можно писать ваши вопросы. Мне кажется, они специально вынуждают этими обстрелами пойти в атаку первыми.
1: Ну да, возможно вынуждают. И раз мы не пошли в атаку первыми, наверное, это все понимают и в командовании. А по поводу пожаров, ну почему мы создаем эти пожары? Мы создаем их на Кременной, мы создаем их на Краснолиманском направлении. Сейчас пошло движение Маринка, Авдеевка, пошла какая-то оперативная игра с чеченцами, которых туда перекидывают и которые во всю заявляют, чем они сейчас будут заниматься и Я на какой направлении. направления, они будут наступать, да, в Донецкой Народной Республике. Вот. Мне кажется, здесь тоже может быть какая-то военная хитрость, иначе зачем вот так вот прилюдно обо всем сообщать, как Киев постоянно сообщает о о начале, о о грядущем своем наступлении. Вот. Поэтому и, собственно, на Артемовске тоже мы, мы создавали эти очаги пожара, которые работали на нас, и время работало на нас, но не не можем же мы только поводы создавать, и и украинцы имеют поводы создавать, но и э, мы сейчас понимаем, что нам надо выждать, поэтому нам надо э, высидеть в обороне, пока идет набор на контрактную службу сейчас очень активно, э, чтобы создать те те, те самые резервы, которые э, с одной стороны вдруг до этого дойдет, все-таки мобилизованы им же не вечно, служить в армии, их же надо кем-то менять, поэтому вот сейчас идет большой набор в армию, там какие-то сумасшедшие цифры собираются набрать, может быть, ими заменить мобилизованных, но и это такой резерв, который должен быть на тот момент, когда украинское наступление выдохнется, и мы в обороне выдохнемся, и надо будет бросать свежую кровь. Будем надеяться, что набор на контрактную службу как раз и призван для того, чтобы создавать такие резервы. А дергаться и прыгать сейчас вперед ну, не, не выгодно нам сейчас это делать. Поэтому будет Довольно долго вот это позиционные бодания будут, эти вылазки в наши приграничия с целью э, оторвать какие-то ресурсы с одного направления на другой и ударить э, по э, ослабевшему направлению. Это такая вот э, тот туман войны, что называется. Пытаются брать хитростью, но э, и, и мы тоже хитрые. Вся проблема в том, что думаем мы одинаково, э, поскольку, поскольку учились в одних и тех же академиях. И, э, не получается нам самого себя перехитрить. Они что- мне что-то вспомнилось год назад, по первости, что-то
2: там грозили э, Европе, что они могут объединиться с русскими и вместе двинуть э, в их направлении, Что было бы, да, может быть, при других обстоятельствах э, интересно. Да? И вот Виктор спрашивает трансляцию в YouTube. Здравствуйте, как по-вашему вооруженные силы России могут перейти в наступление только после отражения украинского контурнаступа? Или сможем ударить первыми, если... Этого контурнастопа так и не будет в ближайший месяц-два. А американцы, что интересно, вот вам вчера как раз э, заявляли о том, что летом они сейчас накачивают Киев оружием. Uh-huh. Вот Зеленский в эти минуты говорит, что ему пообещали э, множество истребителей. Большое количество стран готово предоставить Украине истребители. Uh-huh. А, и американцы говорят, что э, летом значит э, ждите.
1: Мне кажется, что, во-первых, мы очень здорово ударили по складам. Это очень ударило по их возможностям по потенциалу наступательному. Накопленные ресурсы а, фактически, да? Да, и они были накоплены как раз контрнаступу, и мы взяли их и взорвали. И а, вообще в принципе масштаб расходования боеприпасов в этом конфликте артиллерийских, он совершенно фантастический, он космический. Я думаю, Запад изначально не предполагал, что будет такой расход боеприпасов, и пока западная оборонка, западная промышленность не вышла на тот оборот, который мог бы обеспечить бесперебойные поставки для Украины, для того, чтобы их было достаточно для наступательных действий. Ну, то есть, для того, чтобы перемалывать с Землей, все впереди, этого недостаточно. Но они могут... Тоже
2: вопросы, заводы частные, и хотят ли они так быстро, кто это будет? оплачивать, Но, да, в такие
1: количествах? там найдутся меценаты за океаном, кто это будет оплачивать. Вопрос возможностей промышленных. Mm-hmm. Их на сегодняшний день нет. Это не значит, что их не будет, допустим, к осени, да, возможно, будет. Вот. Но сейчас, конечно, таких возможностей нет. Пойдем ли мы в наступление но я считаю, что на каких-то участках можно. Не широким фронтом от Сватова до Херсона такого, конечно, не будет, как в фильме «Освобождение». Да? А на каких-то участках вполне возможно, на том же Краснолиманском или на Северском. Вот. Я этого не... Или вот анонсируют нам наши чеченские друзья на Авдеевке и Маринке, угледар там в Клещах. да. То есть, ну, весь вопрос, опять же, тоже в наших ресурсов. Без артиллерии наступать невозможно. Сейчас, из того, что мы видим по фронту, все-таки боеприпасы расходятся очень скромно. Зато у нас вот точность возросла. Сейчас все говорят, вот нам бы то количество, которое было в начале СВО и точность, которая есть сейчас. Вот мы бы наворотили дел. Снова небольшой перерыв, после которого опять услышимся. Возвращаемся в студию. Александр Коц, мне помогает Игорь Измайлов. Еще одну тему я хотел вскользь по ней пройтись. Был приговор очередному боевику запрещенного в России Азова Максиму Кондрашову. Его Верховный суд ДНР осудил на пожизненное заключение за расстрел микроавтобуса с беженцами в Мариуполе. Погибли тогда 4 человека, более 10 ранено. И вот что меня смутило, то, что мы об этом приговоре узнали внезапно. Случайно. Ну, ну не случайно, это, это вот Следственный комитет заявил, даже видео выложил, но мы об этом узнали так, как будто бы не было никакого процесса над этим выродком. А он, естественно, был судебный процесс, но не просто так ему вот пришел, садись, Вася тебе на 20 или пожизненное наказание. И вот такое ощущение, что об этом суде над нацистом, о справедливом суде над нацистом, кто-то постесняется снялся рассказать. И я полез копаться в в Яндексе. Много ли их осуждено? Слушайте, их много осуждено. Боевики из того же подразделения Александр Педак и Евгений Высоцкий. 25 лет каждому за убийство двух мирных жителей в Мариуполе. Тоже подразделение Андрей Пилявский и Роман Харченко. По 13 лет за жестокое обращение с гражданским населением в том же Мариуполе. Еще один Азовец Михаил Швец. Убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти и вражды. Виктор Похозей. Владислав Шель. Максим Будкевич стреляли по мирным кварталам Мариуполя из гранатометов, тоже осудили. Дмитрий Смитев, который убил женщину и мотивировал это тем, что она приходила, ему это не нравилось, у них был конфликт, меня это обозлило, и я решил ее убить. Вот это совершенно такие показательные выродки, процесс над которыми надо было сделать ну, таким сериалом, чтобы его показывали от начала до конца, по вечерам, чтобы, может быть, у страны бы все-таки появилось большее понимание с чем и с кем мы воюем, чтобы они, вот понурив голову, рассказывали, как они совершали это преступление, чтобы они там в последнем слове молили о снисхождении и так далее, и так далее. Вместо этого у нас, значит, бутафорские вот эти шоу, да, с судьей, адвокатом и обвиняемым по какой-то бутовухи вместо этого у нас там Малаховщина и прочее. Это очень странная прочие. история, это, Но... это
2: молчание, никто, вот, Я... если бы ты сейчас про это не рассказал, никто, ну,
1: ну, многие, да, мне кажется, есть... первый раз услышал это это. это это очень странно, потому что мы э, в прошлом году обещали стране трибунал, над этими гадами, которые позорно сдались в Азовсталь, когда вылезли из подземелий этого предприятия, построили там клетки, да, зал заседаний в Мариуполе, должны были судить, ну да, состоялся обмен, и многих обменяли. Может быть, этого боятся люди, отвечающие за эти процессы, что общество начнет говорить, а вот тех отпустили, а этих судят, а что ж тех не судили. Ну, слушайте, процесс это очень, процесс обмен, это очень тяжелый процесс. Сторона абсолютно недоговороспособная, и когда нам надо вытянуть наших людей, ну ладно, приходится отдавать этих азовцев. Да, неприятно, что они летят там на бизнес-джете Абрамовича, который кормит их стейками и выдает по айфону. Да и хрен с ней. Главное, что... Там Ваня и, и, и Хабиб вернулись домой и едят э, свои, свои котлеты и жигал, жигал нашу. Ну, шибекинский макарон шибе, да, перемешку с шибекинскими макаронами вот и ничего страшного но тех отпустили этих осудили они не, не ушли от ответственности не ушли от наказания Это надо показывать на стране от начала до конца мы почему-то секретим эти процент про про процессы из может быть это на обмен может повлиять своих соображений может появлять на обмен может там украинская сторона захочет их вернуть на родину но Слушайте, а вот собственно вот эти скудные строчки новостные о состоявшемся приговоре на, на, на обмена не повлияют. Ну, как-то очень странно. Украинцы показывают, как они судят наших бойцов, там, выдвигая им какие-то липовые обвинения в убийствах мирных граждан. У них То есть это на месте не расстреляют в колени, в ноги. Да, не считаются ничем зазорным. То есть они совершенно спокойно к этому подходят. Мне кажется, что это тоже должен был быть одним из элементов нашей пропаганды в хорошем смысле слова, чтобы разбавить ну, вот эти политические ток-шоу, которые тоже, конечно, нужны, но которые создают ощущение постоянного пережевывания одного и того же. Вот, потому что событий особых нет да, вот таких серьезных успехов нет, какого-то продвижения нет, и все, все, все эти умозрительные предположения и заключения они ну, нужны, конечно, но все-таки какие-то наглядные примеры, да они, они важнее. И вот эти процессы над теми, кто несколько месяцев измывался над жителями Мариуполя, это очень важная составляющая этой войны. Это говорит о том, что мы там в Мариуполе боролись за справедливость, мы боролись против вот этого зла, да, которое не добили в 1952 м или когда там посл- последний бой вообще с бандеровцами был в апреле 1960 года. Как выяснилось, не последний. Ну, ну да, и вот, к сожалению, потом получали недобитки амнистию, и, в общем, вот во что это вылилось. Но это был бы очень хорошим подспорьем в нашей пропагандистской работе без которой, конечно, объяснять людям, почему, против кого и за что мы воюем, очень сложно. Кстати, еще история на этой неделе, связанная с ударом,
2: по которому сообщили, что в Главном разведки, Вместе с сотнями там, офицеров, спустившимися в подвал, и ракета прошла все этажи, и американскими, и британскими, и местными. Насколько это история повлияет? ну Тоже особо такой информации подробно нет. А насколько это повлияет тоже на ситуацию в зоне специальной военной операции вообще по-, по Украине?
1: Сложно судить, потому что непонятно все-таки, сколько и, и кого мы там уничтожили. Судя по кадрам, которые всплывали в сети ну, самого здания э, но повреждения там есть, это очевидно. Насколько они эффективны были, мы можем судить только по заявлению Министерства обороны. Я тут не не стану ему переходить дорогу. Но все таки мне кажется, что ну, не могли быть э, украинцы настолько расслабленными, чтобы все э, свои органы, которые принимают решения, концентрировать в одном здании. Возможно, какая-то часть э, людей, отвечающих за в том числе и организацию террористических атак на территории России там была. Но я не думаю, что у Киева сейчас возникнет кризис кадровый, и они не смогут дальше планировать свои операции. У них очень хорошо поставлена работа. Социальных лифтов, то есть у них проявившие себя офицеры очень быстро становятся на нужные должности. Когда они доказывают свою эффективность, они они быстро растут. Ну, собственно, Буданов Кирилл, яркий тому пример, он со времен АТО себя проявляет таким инициативным, незаурядным, дерзким, не не всегда очень умным в публичных высказываниях, но это и не его функция быть красивым оратором и прогнозистом, но и Никто не отменял того, что и и в публичных выступлениях он ориентируется не на украинскую публику, а на российскую, чтобы ввести ее в заблуждение. Поэтому я не думаю, что у них будет ну, что-то изменится в зоне специальной военной операции. Но это начинание очень правильное, как и удары по, там, по залужному, да достигли они цели или нет, то, что начали бить по людям принимающим решения, по лицам принимающим решения, это очень правильно, как в свое время мы... И это, это что, Чтобы было понятнее, это они планировали подрывы Дарьи Дугиной, татарского. Захара Прилепина, это они планируют атаки на Белгородскую область, это они запускают беспилотники по московским многоэтажкам, поэтому они являются такой же законной целью, как в свое время являлись законной целью Басаев, Масхадов, которые захватывали детей в Беслане, которые подрывали дома в Москве, собственно, поэтому они должны быть уничтожены. И если мы наблюдаем начало этой работы, то это, безусловно, хороший сигнал. Я сейчас не пытаюсь изобразить из себя кровожадного ястреба. Это логика войны. Пока Каждое лицо, которое принимает решения об этих атаках и планирует их, не будет чувствовать себя постоянно под угрозой, мы будем продолжать получать вот эти пощечины. Чем меньше будет этих лиц, принимающих решения, тем больше угроз мы будем купировать, но полностью, конечно, мы не исключим ни заходы в Белгородскую область, ни атаку. А на московский регион. Дождемся, конечно, официальных сообщений. Еще спасибо большое, Александр Коц. аналитик с именем. Саша, до встречи. До встречи.
2: Коц. Аналитика с именем. Авторская
0: программа военкора Александра Котса.